0: Ty vole, co to děláš? Ej, tak já myslím, že o tom se bavíme, ne? Dneska mám tady korunu českou. Já myslel jinou korunu. Počkej, jako tu, co se dává na hlavu. Ej, ta je zamčená někde s korunovačníma klenotama.
1: Ty vole, já myslel korunu česka.
0: Knižku. Jako tu tvoju? Jasný. <laughs> Aha. Toto je podcast o dobrodružství a cestování. Ahoj, všichni kamarádi, přátelé a dobrodruzi. Vítám vás u další epizody podcastu Obzvlášť o dobrodružství a cestování. Já jsem Ricky, se mnou je tady Jarda. Nazdár. A dneska se budeme bavit o Jardovém velkém počinu, který už jsme tady kolikrát zmínili, a tím je právě jeho expedice ze které vznikla knížka, to už můžu jako prozradit, a není právě nic jiného, než koruna Česka.
1: Jo, dneska si popovídáme velkým putování po české naší krásné
0: krajině. Já myslím, že trošku budeš rýmovat, že řekneš a dneska si dáme korunu Česka. (laughs) Jo, to je dobrý. (laughs) Jarda by nám chtěl trošku představit vlastně, co absolvoval, proč to absolvoval, jak to absolvoval, jak si to užil? A potom vám samozřejmě udělá takový malinký teaser, takový sneak peek o pár putováních, kterých se zúčastnil v rámci této expedice.
1: Nejdřív si vlastně řekneme, proč jsem se do takového projektu pustil, jak to vlastně celý vzniklo. Potom si řekneme o jedné také delší procházce po Českých horách, což byla taková upoutávka vlastně o tom, co se v knižce píše. Tak jak to vzniklo? Já jsem vlastně nejdřív podnikl docela velký, ještě větší výlet to se jmenoval Koruna Evropy, při které jsem vylezl na nejvyšší horu každého státu Evropy. Když jsem se vrátil domů, tak jsem dostal spoustu otázek. No jo, ale ty jsi byl někde ve Španělsku, ve Francii, v Rusku, ale co tady u nás? Byl z Beskydech, byl z Našumavě, viděl znáš smrk? A ty jsi řekl, který smrk? <laughs> <laughs> A já jsem zase vysmrkal v tady mám smrk. <laughs> A na tuto otázku si řekl, co? No, že jsem toho viděl z Česka hodně málo, no, protože klasický moravák, olomoučák, my nejezdíme moc dál než do Jeseníku nebo do Beskyt. Občas mm-hmm. si uletíme a třeba jako do těch krkonož na sněžku si vyšlápnem. Ale... Do
0: orliček.
1: <laughs> a nebo no, takže z Olomouce jsem toho zase moc bohužel těch českých hod neviděl, tak jsem si řekl, že to změním, projdu to pořádně.
0: On do toho vlastně i trošku hodil vidle COVID, ne? že samozřejmě to bylo v době, kdy se nesmělo moc cestovat a tak to byl vlastně asi takový jako optimální čas, kdy si tady tu domáckou expedici udělat.
1: Jo, to bylo dost ideální, protože se říkalo v Česku, že vlastně hory jsou jediné místo, kam COVID v Česku nedorazil. Na českých horách vlastně bylo všechno relativně otevřeno jak bez COVIDu, takže pohodička.
0: Jako otázka, jestli to tam bylo otevřeno, jestli to tam mohlo být otevřeno. Já si pamatuju, že když jsem během COVIDu šel podívat právě do jeseník na Švýcárnu a nesmělo se nikde čepovat pivo, tak na Švýcárně úplně plný. Prostě člověk si musel vyjíždět na hory, kam očividně nechodí policie a kontroly nějaký hygienický a tam se normálně. Tam jako by nic takového neexistovalo, jako COVID a nějaký karantény a zákazy cestování a nalívání pivek. Takže to bylo hezký, To bylo takový zasloužený pivíčko tam vždycky.
1: No, a jak jsem se o tom doslechl ve Švédsku, jak říkám, ti o toho musím využít, si někde pocestovat, tak objedu
0: pořádně České hory. Doporučil bys lidem nejdřív jedna výšlap po evropských nejvyšších horách a pak až do Česka? Nebo bys to udělal <laughs> naopak spíš? <laughs> jo,
1: já jsem ty knížky napsal trošku v divném pořadí. Nejdřív jsem měl <laughs> asi napsat tu českou a potom evropskou. Určitě právě mě se líbilo na Českých horách, že to je, tak, to je, to je vlastně taková perfektní příprava na nějaký větší výlety. Takže určitě český hory jsou perfektní na trénink a potom, když člověk se zjistí na Českých horách dobře a když zvládá prostě
0: další tury, tak si myslím, že se může vydat dál. Kdy si vlastně tuhle z expedici absolvoval?
1: Na podzim roku 2021 mm-hmm. a to si myslel, že ty hory obědu jednou na podzim. Napišu o tom knižku, ale mně se tak líbilo ten výlet, že jsem si to zopakoval v zimě a tak nakonec mám knižku rozdělenou na dvě části,
0: zimní a letní část. Což je docela zajímavé, že vlastně po, pro, porovnat ty hory, jaký to je na ně vylízt v létě, jaký v zimě. Byl tam nějaký rozdíl, že jsi třeba řekl, že některé hory stály za hovno <laughs> v úvozovkách v létě a v zimě byly naopak dobrý, anebo úplně přesně naopak?
1: Hele, v létě většina těch hory víceméně procházka jako příjemná. Nic náročného ti extra nečeká, ale v zimě to může být jako fakt docela hustý.
0: Jaká byla třeba ta nejnáročnější hora, nebo hora, na kterou se v zimě nechodí, nebo nedoporučuje, nebo není populární? Překvapivě
1: vlastně nejnáročnější výstup z celého toho projektu v zimě byl na tu nejnižší horu, kterou je Jeřáb v Hanušovické vrchovině.
0: Hmm.
1: Bylo z jednoduchého důvodu, proč tam bylo kopa sněhu a na tu horu v zimě nikdo nechodí. Tam, jsem tam byl vlastně sám, přede mnou na tu horu nikdo nešel už hodně dlouho, takže jsem, se, takže jsem šel prostě metr hlubokým sněhu ve snižnicích a bylo to samotný.
0: Jo, to je taková ta hora, která, ale mega nudná, že, žádný výhledy, nic, to je prostě jenom kopec. Myslím, že to je jedna z tvých nejoblíbenějších českých hor.
1: Jako v létě je to fakt nuda, ale v zimě to bylo paráda, fakt, taky krásný prašánek, jen tak nikdy si už
0: neochutnáš. (laughs) Ty jsi říkal teda vyjít na Český pohoří, udělal jsi tam ale jednu podmínku, že vlastně vylezeš na všechny ty nejvyšší hory Českých pohoří, které jsou alespoň tisíc metrů vysoký.
1: Přesně, to je taková kostrbatá definice, ale <laughs> nějak jsem to musel omezit, ten projekt, takže jsem to udělal takhle. No a sválně by mě zajímalo, jestli posluchači dokážu tipnout, kolik vlastně v Česku máme pohoří, který mají na tisíc metrů. Ty to víš, jo?
0: Jelikož jsem uváděl křest tvé knížky, když to říkal, tak to moc dobře vím, takže já to tady nebudu prozrazovat, ať si to možná lidi najdou.
1: Jo. ne, tak už jsme je nechali chvilku přemýšlet, Prozradíme jich celkem 16, vlastně všichni ty pohoří jsou kolem českých hranic, takže jsem si s tou udělal pěkný kolečko, no a fakt to stalo za to, byl to jako hodně příjemný výlet.
0: Jak se spohyboval vlastně mezi těma pohoříma a i na ty pohoří? Bylo to třeba tak jasně, léto zima, takže předpokládám, že v létě to spíš bylo jako ťapání, šlapání, nebo jel jsem třeba někde, někde na kole, nebo na elektrokoloběžce, nebo na inline bruslích?
1: Ne, v létě jsem to všechno poctě prošlapal. Já jsem udělal vlastně tři taky větší přechody, protože některé ty pohoří na sebe navzájem navazují. Takže já jsem udělal tři přechody. Jeden jsem nazval ChKO Beskedy kam vlastně patří e, veskidy, Hostinsko, sedinská hornatina a Javorníky, takže to byl takový přechod, který zabral čtyři dny celkem. Bylo to necelých 90 km. Potom asi nejzajímavější vlastně přechod tady té letní části, který jsem podnikl, tak byl z Ještědu přes Jizerský hory, celý Krkonoš až do Horní Malé úpy. Přes mm-hmm. další nejvyšší body, Krkonoš a Jizerský hor. Potom poslední, nejdelší, bylo vlastně jeseníky a kolí. Moc příjemné procházky.
0: Hmm, to je to už, to už trošku, trošku člověk protáhne nohy. Samozřejmě ta nejzajímavější část byla, kterou jsme spolu absolvovali a už jsme o ní dělali epizodu, tak byla, že jak si přešel celý ty krkonoše, tak se seště vydal se mnou na dvoudenní krkonošskou pivní stezku, takže pokud jste neposlouchali tu epizodu už dříve, tak si trošku zaskrolujte zpátky a tak najdete ji někde z prvních epizod tady tohoto našeho podcastu, to jsme si velice užili, takže o té se ale nebudeme bavit.
1: Jasně, tam to bylo hodně ochutnávání.
0: No a v zimě, tak tam si to tedy jako neprocházel, tak zase dálkově a jenom pěšky. podniknou si to právě běžky, sněžnice, něco jiného, skialpy třeba.
1: V zimě jsem se snažil využít co nejvíc dopravních zimních prostředků. Třeba lanovku.
0: <laughs> Kromě lanovek.
1: <laughs> ne všechno možné, prostě co si můžete nasadit na nohy nebo na ruce, tak jsem se snažil využít. Tu zimní část si projdeme někdy jinde ještě trošku do podrobna. Každopádně bylo právě fakt super si vyzkoušet ten rozdíl v zimních a letních podmínkách. Zimně zimě na těch horách je mnohem méně lidí než v létě. Takový
0: drsnější a takový jako ryzejší. <laughs> no a já se ještě samozřejmě chci zeptat... Trošku jako si nahrávám sám sobě samozřejmě, ale neabsolvoval si to sám, jakože měl si někoho, kdo s tebou třeba chodil na ty hory, protože jak víme a jak samozřejmě píšeš ve svých knížkách, tak je dobrý chodit po horách jako třeba ve skupinkách, protože už nejenom kvůli tomu, že sdílíš tu radost s někým jiným, ale i samozřejmě kvůli nějakému bezpečí, nebo kdyby náhodou se něco stalo, tak je prostě lepší být ve dvou a více lidech.
1: Zvlášť na těch Českých horách, tam jako nějak extra něco nehrozí, že by spadlo z nějaké skály nebo něco. Na tolik skal v Česku nenarazíš, bohužel. Ale mně se moc líbilo na tom, že byla prostě ta covidová doba, a tak byl čas na těch horách si pořádně popovídat. Dokonce se přidal každý člen mé rodiny vlastně na tenhle výlet, na nějakou část. Takže jsem si pořádně popovídal jak s mamkou staťku, s brávou, segrou, perfektní.
0: Takže pokud hledáte nějaký způsob, jak se zblížit se svojí rodinou víc a strávit víc času, tak podnikněte několika kilometrový přechod přes České pohoří. A pokud si chcete pořádně
1: pochutnat na nějakých výborných pivkách, tak se uvemte kamaráda. Oho. <laughs> jako, jako
0: Rikyho. A to taky splní svůj účel. <laughs> Docela jo. Hele, a než se začneme teda bavit o jednom z těch přechodů, což budou Beskydy v dnešní epizodě, protože surprise, surprise, my tuto epizodu rozdělíme na dvě, abyste mohli poslouchat něco i příští týden, ale dneska se budeme věnovat Beskydům, tak než se tomu začneme věnovat, tak bych se rád vrátil ještě k tomu počtu těch pohoří, co máme. My jsme zmínili, že jich je 16, ale 16 jich je jenom těch, kteří mají ten vrchol vyšší než tisíc metrů, na který se Jarda vydal a můžete je najít v té knížce. Ale my se vás chceme zeptat ještě na jednu otázku. A té otázce taky říkáme otázka za korunu. Ano, no přátelé. V dnešní otázce za korunu se ptáme na velmi záludnou otázku. Ta otázka zní, kolik je v Česku celkově pohoří. Ano, je jich více než 16. Takovou nápovědu vám dáme. Já dodážím ještě nějakou nápovědu?
1: Je jich fakt hodně, to jsem nečekal.
0: <laughs> je jich hodně, takže tady máte trošku, to máte zúželý. Dáme nápovědu jich víc než 16 a mín než 1000, takže někde mezi tím, když budete hádat, tak se určitě trefíte. No každopádně vaši správnou odpověď nám pište na Facebook do komentáře pod tuto epizodu a první člověk, který správně odpoví, ať už je to muž nebo žena, tak vyhraje zajímavou cenu a tou je... 1 koruna. Děkujeme, že s námi hrajete. <laughs> no dobře, čas na dobrodružství. Jardo, tak nám řekni, jak je hezky v Beskidách. Odkaď jsi šel, kam jsi šel, jak dlouho jsi šel, jaký pivíčka si zdal, kde jsi spal. To v nás všechny zajímá a doufám, že nás to bude i inspirovat. Jdem na to.
1: Vlastně přechod chráněné krajiné oblasti Beskidy. Jsem se vydal se svou ségrou, takže jsem měl o zábavu postaráno. A vydali jsme se vlastně z nejbližšího bodu od Lysé hory, protože jsme začínali hodně pozdě odpoledne. Vylezli jsme na Lysou horu, bylo to od přehrady Šance. A potom mm. jsme putovali dál, dál, dál. Zabralo to celkově čtyři dny. Navštívili jsme ještě další vrcholy Malý Javorník, což je nejvyšší vrchol Javorníků a Vysoká, která je v Hostinsko v hornatině. Proč jste vycházeli od Čance a nešli jste třeba z Ostravice přímo? Protože to byl kousek blíž a my jsme nestíhali. Nás zvezl tačka. My jsme bohužel vyrazili hodně pozdě, protože jsem někud přilítal. Už ani nevím odkud, to je jedno. No a potřebovali jsme trošku spěchat. Chtěli jsme chytnout západ sluncem, no a měli jsme přespávat navíc přímo na lise hoře, takže jsme si museli trošku toho šlápnout, no a tak nás tačka vyvezl co nejvíc to šlo.
0: Jako je pravda, že když se chodí z Ostravice, tak tam je totiž taková pastička a tou je Beskitský pivovárech, který je v Ostravici, takže tam, když člověk jenom tak zajde na jedno, tak se mu už pak otama nechce moc jako jít, takže, takže chápu, že jste radši teda vyrazili někam jinam. Vyhnuli jsme se pastičce, no a vyšla byl úplně nádherný.
1: My jsme, já jsem vlastně tady tuto letní část absolvoval na podzim a to záměrně z toho důvodu, že na podzim je na Českých horách mnohem méně lidí. Takže cíl byl si hory užít prostě za ještě pořád vyským počasí, protože podzim často připraví ještě fakt jako krásný podzimní dny. No a na těch horách jsem očekal, že bude mnohem méně lidí. No a přesně tak to i vyšlo.
0: Tak koukám, že vlastně z toho místa, kde jste vycházeli, tak se jde po žluté na Lisou horu, což je zajímavost, že vlastně ta žlutá je součástí stezky Českem. Viděl jsi někdy, to by byl taky zajímavý, docela plán na nějakou expedici, protože steska Česka má asi tisíc kilometrů, nebo možná i víc než tisíc kilometrů. Jo,
1: ty jsou teďka populární, nejde dokonce několik, ona je z západu na východ, ze severu na jih, ještě dokonce je steska sleskem myslím, a nějaká Moravská. Myslím, mhm. že už jsou čtyři taky jako dálkové cesty. To může být... mhm. Vlastně
0: inspirovaný všema těma dálkovými stezkami a trasama, který můžeme běžně najít v Evropě, tak se udělala vlastně i tady tato českem. No nebo ne, teďka na to dokonce koukám, na tu oficiální stránku s Tesky Českem, CZ a má to normálně skoro 2500 tisíce kilometrů. Takže kdybyste někdo se nudili třeba v létě, tak tady máme pro vás plán. Je tady psaný, že to zabere CCA 723 hodin.
1: Husty. Já jsem totiž myslel na něco jiného. Já jsem slyšel o stezkách via Čekia. Teďka mm-hmm. právě taky koukám na jejich stránky, takže tam jsou různé možnosti. Je tam severní stezka, která vede po severní části Českých hor, potom jižní stezka, centrální stezka, která vede středem Česka, no a potom také stezka s Leskem a Českomoravská stezka.
0: No, tak máme spoustu stezek, na kterých se můžeme někdy vydat. Ale asi se vrátíme zpátky k tady tomuhle z přechodu Besky, který si absolvoval v rámci té své expedice. Já jsem se chtěl zeptat ještě, kde jste spali vlastně na té lise hoře? Využili jste nějaký to ubytování nebo jste tam bivakovali?
1: Když jsem tam viděl, kolik tam bylo bivakařů, tak jsme se do toho měli pustit taky. Ale já jsem si naplánoval, že, že si Český hory projdu pěkně na pohodu a že to bude taky pro mě trošku dovolená. Takže jsem šel na lehko, netáhl jsem žádný krámy a přespával jsem pěkně v útulných chatičkách. Taky jsem si tam chtěl pořádně pochutnat Takže cestu jsem si naplánoval fakt takhle na pohodu. A bylo to perfektní. A mohl jsem tak otestovat i služby vlastně, tak jak fungují na Českých horách. Což mě dost překvapilo, byl jsem ve většině případů jako spokojený. To platí vlastně i tady o bezručové chatě, kde jsem přespával
0: na hoře. Ta bezručová chata, to je myslím chata KČT, ne? Klubu českých turistů.
1: Jo, jo, je to tak. Měli tam perfektní Halušky, takže to tak musí být.
0: <laughs> Jenom klub českých turistů dělá perfektní halušky. Jo? Dobře, dobře. <laughs> a museli jste tam si to bukovat dopředu, nebo tam, když je volná kapacita, tak stačí přijít a říct: Hej, chci tady složit hlavu a v pohodě.
1: Takhle na podzim může to lepší, ale zrovna na hoře, je v dobrý stourči objednat předem, protože tam je fakt hodně velký nával. Takže rozumíš, kdyby doporučoval. No to není úplně nejlevnější, ale rozhodně se to vyplatí. Mm-hmm. No ale skoro jsme to vlastně na bezvrčovou chatu do západu slunka nestihli, protože jsem zjistil, že mají ségra, je, vel, je velký požírač buruvek. Těch bylo po cestě tolik, že to, to, se, to jako svět nevidělo. A no, já jsem mi řekl, že no, nahoře dostaneš buruvkový knedlíky, musíme spěchat, prostě musím nafotit něco do knížky. Aha. Tak si pohnul no, a pak tam přijdem a tam mají hlušky.
0: Já jsem, že ona nedostala ani ty buruvkový knedlíky. Jo? Ne. No, Smolíček.
1: <laughs> ale, ale dal si mi napít výborného. Tibet Red právě z, z Beskitského pivovarku,
0: kde jsme si samozřejmě nakoupili dopředu. Jo? A samozřejmě, to se musí. Že? Tak byla spokojená. No takže se přespali a ráno to vyrazili dál?
1: Jo, ještě přesnídání jsme samozřejmě museli něco nafotit, protože Samozřejmě. byla výborná předpověď. No a ráno bylo úplně perfektní, protože bylo úplně jasno a vytvořili se krásně mlhy v údolích a na tou přehradou šance, Takže to vypadalo prostě jak v pohádce. A byla jedna věc docela pěkná viditelnost, takže jsme viděli až na Slovensko, na malou fatru například. Mm-hmm. No a mega mě překvapilo, kolik tam bylo lidí. Tam byla fakt úplná kopa lidí, co tam bivakovalo. Myslím, že napočel jsem okolo stovky prostě dalších uh, turistů, co tam byli a to už bylo prostě podzim. Takže se horé je hodně
0: populární. Tak oni totiž jsou jako takový hodně vděčný, že jo, ty beskydy tím, jak jsou úplně inačí, než třeba krkonoše nebo jeseníky, že jsou takový nahoru dolů, nahoru dolů hodně jako špičatých. Vrcholku, tak přesně jako, že když se tam opravdu utvoří ty mlhy a ta nízká oblačnost, zejména právě na ten podzim, prostě záříří jen, tak tam ty výhledy jsou úplně neskutečné. Prostě čouhají jenom ty kopečky z toho moře těch mraků.
1: A navíc jako tam máš docela velkou aglomeraci okolo, že jo, celý Ostravsko, tak hmm. tam bydli spousta lidí a je to jednoduše dosažitelný ty Beskydy, dojedeš pár kilometrů autem a jsi v horách, to mají perfektní. Přesně tak. tak. No
0: každopádně určitě takovou fotku si prohlídněte na našem Instagramu, kam to Jarda určitě dal. Est. <laughs> no a kudy máste pokračovat? Protože já když jsem šel takový přechod Beskyt, tak já jsem to teda šel z Ostravice na Lisou a pak právě na jich dolů, tam vlastně směrem na Bílou, na rozhlednu Hlavatou a tam... Takže šli jste to podobně, nebo jste to nějak brali jinak?
1: No, my jsme to chtěli vzít ještě přes Radhoš, kde jsem byl na naposledy, když, když jsem byl ještě malý, když bylo 6 let, typu. Mm-hmm. Si pamatuju právě, že tam byly hrozně hezký výhledy a moc se mi tam líbilo, že pocit ještě ten radegas, že jo, tak to se dětskám líbí. No, tak jsme se vydali tam. Tam mě nejvíc překapilo, jak je extrémní, prostě, když chceš přejít z jednoho vrcholu na vedlejší, že jaký tam máš obrovský převýšení v Beskydech. To je docela unikátní na Českých horách. Že ono vlastně se musí sejít 900 metrů vlastně dolů, zpátky do
0: Ostravice a potom zase strmě nahoru. Jo, takže vy jste šli jako někam přes Smrk, nebo jak to myslíš, nebo kudy máste šli?
1: Ne, my jsme to vzali jednoduše přes Ostravici, tam jsme si samozřejmě posilnili a dalšíma hluškama a pár pivinkama. Jo, takže tam už jste se pastičce nevyhnuli, jo? <laughs> tam už jste se nevyhnuli. Potom mě tam Segra vzala nevyhnuli. na výbornou kávu, ona si hodně pochutná na kávě, takže jsme šli do kavárny Pepe, kde měli fakt hodně dobrou kávičku a dortík, tak jsme se pořádně napapali No a pak jsme to vzali nejkračší cestou po modré a potom následně po červené na půstevny a smrk se vynechali.
0: Jo, dobrý, tak to a když jsem to tehdy šel, tak jsem to právě bral jako spíš takovou hodně oklikou právě dolů na bílou a tam jsme se vlastně taky napojili pak na tady tu cestu a pak do Rožnova. Takže vy jste šli fakt jako na jenom takovou zacházku dobrovolnou.
1: Jen tak dobrovolnou, protože mě zajímalo, jak tam vypadá. <laughs>
0: mm-hmm.
1: No a tam mě to docela překaplo. Nejdřív mě hodně pustevny, bohužel jako trošku negativně, protože se nám přišli, bylo ještě asi tak hodinu a půl před západem slunce, což nám perfektně vycházelo, že se jako najíme a půjdeme dál. Na radhoště akorát chytneme západ a tam jako absolutně nechal proč, A bylo všechno zavřené. My jsme se chtěli no, najíst. Měli jsme hlad, protože to jako, je docela uštřeka a všechno bylo zavřené, nechtěli no, peníze. A tam se ještě vracelo jako, spousta lidí z a všichni si chtěli něco koupit. A...
0: Tam <laughs> normálně všude ty chaty, že to musí mít jako otevřené.
1: Právě a tam měli spoustu štěv, bufáčů a všichni zavírali. No, no. Tak vyžebrali no. jsme jako úplně poslední pivo tam, takže to bylo naše jídlo, co jsme dostali a bramburky jedny. To nám dalo jako trošku energie, jsme došli na radošť. A tam se gra už teď no, konečně se dostaneme do té chaty a najíme se pořádně. Ne, 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 ne musíme na západ slunka na radhoště.. Okay. No. Chtěl jsem říct, že to stálo za to, že tam byl jako luxusní výhled, ale bohužel, to jsem jako fakt nechápal, tak za tu dobu, co rostu a stárnu, tak tam už vyrostlo spousta stromů a už tam není skoro žádný výhled. Hmm, to, je, to
0: je pravda. No. Jako, že já si taky pamatuju, že třeba když já jsem tam šel na ten pochod, jež to bylo 2009, takže tam byl docela docela výhled a i vlastně po cestě třeba na Lisou horu mám prostě fotky, kde je to úplně opravdu jako Lisej ten vrchol a teďka, když jsem tam byl, nebo na Radošti jsem byl před dvouma rokama asi nebo před rokem a půl a na Lisé hoře jsem byl teďka před dvěma týdnama, tak Lisá hora už by se měla jmenovat, ne zas tak Lisá hora. (laughs) Jako jo, no jako ty výhledy prostě zbesky pořádně zarůstají. Ale tak zase jako dobrý, jakože tam, kde má být les, tak je les, že jo. Otázka, jestli to nespůsobuje globální oteplování, že najednou se těm smrkům daří prostě líp i v těch vyšších výškách.
1: No, jako on, on si říká, že někdy taky budou brzo zarostlý. Takže...
0: Ne, to ne, nechcem přijít do ten náš krásný hřeben, jesenický.
1: Jako je to smutný, ale bohužel tak asi se dřív nebo později stane, ale takhle bude byl pokračovat.
0: Bylo na, na Radhošti ještě ten, tam je taková chalupa. Já jsem vlastně byl jenom vždycky jenom tak jako na pivo, ani nevím, jestli tam objednávají, protože na radoště je samozřejmě ta kaple, Cyrilometodejská, a nedaleko od toho, já nevím, co, 200 metrů, 300 metrů je ten hotel. Tak jestli ten tam vlastně funguje.
1: No, právě v tom jsme přespávali. On se jmenuje Horský hotel Radgast
0: ah, okay. a
1: přímo tam jsme vlastně přespávali, takže to byl cíl naší cesty, který jsme úspěšně navštívili a ještě byl otevřený. Jenom byl trošku průser, že zrovna tam. Probíhala nějaká pouť vlastně přes celý bezky, takže něco podobného, co jsme podnikali my, akorát jsme o tom vůbec nevěděli ze Segrou. No a oni zrovna ten den tam odešli a prý všechno snědli prostě, než na tom hotelu nebylo nic. Tam jenom zbylo nějaký zbytek polívky a dostali jsme nějaký pečivo to bylo jediné, co jsme dostali k jídlu. A pivo tam měli? Pivo všechno pivo. nevypili? A přesně, pivo je vždycky pivo je vždycky <laughs> tak dostatek. To je, tak, to tak, to že... je hlavní o <laughs> chleba a Segre konečně poznal, jaký to je cestovat s bráchou. <laughs> nice.
0: Dobře. Dobře děláš velkýho bráchu.
1: Ale ráno se to Segre pěkně vynahradilo, protože přijeli zásoby a dostali jsme fakt jako luxusní snídaní. Vajíčka, párečky a všechno možné. Tak jsme se jako dobře nap- napapali a pak jsme pokračovali dál směrem na vysokou. To se snad nikdy nebyl. Kde, je vysoká? Můžete přiblížit trošku. Vysoká je vlastně na jiho východ. museli jsme se vracet zpátky vlastně přes Pustevny a na Pustevná se vlastně napojíte na dálkovou trasu E3, která prochází celou Evropou. Taky tam vlastně pokračuje Cyril Metodická stezka, takže taková jako dvýznamnější poutnická trasa. Ta pokračuje směrem na jih potom přes chatu Martiniák, kde mimochodem zase dali další halušky na této chatě <laughs> vyhráli soutěž celých beskyt, kde najdeme nejlepší. Aha. Takže tam jsme si pochutnali, no a potom to pokračuje dál, 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 až na Vysokou. Tam po cestě ještě minete Hlavatou a tu Třeštík, to jsou taky známější místa.
0: Aha, jo, 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 už to tady vidím. Uh, to je, jo, tak to je vlastně cesta, kterou jsme šli tehdy my, ale my jsme vlastně přišli k tomuto místu jako z Lise, právě takovým velkým okruhem, tam dále je kousek čarták, sukenická rozhledna, která vím, že strašně spoustu lidí mi říkalo, že byla vždycky zavřená, kdykoliv tam byly. Takže sukenická rozhledna, nejhorší rozhledna v Česku asi.
1: Hele, hele, počkej, počkej. Já jsem byl v rámci (laughs) zimní části koruny Česka. Já jenom nevím, jestli nejsou trošku hloupí, jenom to nemá špatně označený, protože možná je tam problém, když na tu chatu dojdete jen tak, ale já jsem, si, já jsem si to googlil dopředu a zjistil jsem, že tam je nedaleko chata a když tam přijdete, tak si můžete vizenout klíč od té chaty. Oni vám je, ho dají za nějakou zálohu a můžete si potom prostě na tu rozhlednu zajít. Můžete si, normálně si otevřít a na vrchol, pokochat se a budete tam ještě úplně sami. Takže to takže yeah. je Takže tam je nedaleko chata vlastně u toho čartáku mm-hmm. je na vrcholu lanovky je horský hotel Súkennická. a tam si můžete vypočit klíče zaplatíte nějaký menší poplatek, můžete normálně na tu rozhodnu
0: vylézt a pokohat se výhledem. Vidíte? To je typ od obzvláště, který jsem doteďka nevěděl třeba. <laughs> a to jenom, aby jsme si to představili, tak to je vlastně kousíček od hraničního přechodu bumbálka. Takže tam je kousíček od toho i vlastně teda ta vysoká. Tady vidím 1024, a to je teda nejvyšší hora hostinsko
1: hornatině jako
0: Ono to jo, není jo, jo. úplně
1: známý pohoří, ale má na 1000 metrů a má
0: zajímavý vrcholek. Hla, teďka mě jenom tak jako napadá obecně ještě k té expedici. Byl nějaký vrchol, který byl třeba jako těsně nad tisíc metrů a ty jsi jako řekl, jež a tam musím mít, protože jsem si to prostě vytyčil jako cíl, že na každý pohoří, který má horu nad tisíc metrů, tak musím vyjíct. A třeba byla tam nějaká hora tisíc jeden metr a byla absolutně nezajímavá a říkal hej, musím tam mít.
1: Tak to se můžu vrátit k tomu jeřábu, Jako ten v létě je za nudný, ale v zimě to... fakt perfektní, což jsem zjistil, až když jsem tam prostě vylezl jak v létě, tak v zimě. Takže hmm. člověk neví, dokud tam nevyleze, jaký to bude.
0: A nebo to neví, dokud si nepřečte Jardovu knížku.
1: A třeba to vysoká je taky hodně zajímavá v tom, že tam z vrcholu bohužel teda taky není žádný výhled, ale je tam úplně geniální útulná, kde, kde se dá suprově přespat podle mě. Viděl jsem tam v náštěvní knizi, že se tam jako spousta lidí jako užilo, jako pár ani večírek nebo něco. Takže byl okay. docela zajímavý typ, který je relativně jednoduše dosažitelný jste na tisíc metrů. a.
0: Má tam ohniště prostě a pohodičku. A koukám tady na to. Jo, vypadá to docela v klidu, že by se tam pár lidí i dokázalo ubytovat.
1: Každopádně ještě byla ještě sranda. Než nejsme na vysokou vyšli. Já jsem tiž našel v mapách CZ zkratku, kterou když si přiblížíte, tak tam můžete vidět pěknou cestičku, nebo to aspoň tak vypadá, že se tam bude dát příjemně dojít jako mnohem rychleji než přes žlutou, přes ten třešní, ten jsme vynechali, a potom hmm. po červené. No a tak jsme šli podle map CZ nic zničení cesta skončila, že jsme brutálním bahnem, protože den předtím pršelo. A třeba bych ti vidět <laughs> Segrin Ksich, jak nadávala.
0: <laughs> jako vidím, že za jsou tady ty vrstevnice trošku, trošku na něhňany na sobě a kolem té rožnovské bečvy, kde pramení rožnovská bečva, takže předpokládám, že to asi bylo ten úsek, který byl trošku rozbahněný. <laughs> Přesně. Bylo to
1: nějaký 200 vysokých metrů, což prostě nějak zvládneš, i kdyby byl špatný terén. No ale. Když to jdeš v bahně, jako bez cesty, což tady nechápu, jak na toho mapice přišli, tam je cesta. A hmm. docela byla sranda.
0: No jo, prostě. Koeficient náročnosti krát dva.
1: <laughs> to jako jo, No jako když jsme to obešli po té žluté a červené, tak tam můžeme třikrát rychleji to jako rozhodně. Ale <laughs> za nasrnej chce, kdy to <laughs> Jsi žodnej brácha. <laughs> <laughs> ne, sranda musí být. Ale potom jsme byli odměněni u pramenu Rožnovské Bečvy. Tím, že jsme potkali poprvé v životě, jsem viděl mloka. Hej, to je tak hezký zvířátko. <laughs> Oliznul z ho?
0: Jo, ne. <laughs> Nechci ještě umřít. <laughs> Ten je že vlastně?
1: Jo, jo. Ale nevím, jak je to z toho jedovatosti. Já jsem viděl jako fotky nebo videa na Instagramu, že lidi normálně jako berou do ruk, aby si je vyfotili. Takže to je taky jako blbost. Ale já bych se bál jako na něho vyloženě šáno, protože si říkáš, že
0: je jedovatý. No, hlavně je co, kdyby mu něco udělal. No to, no to navíc. Takže vysoká, říkáš, dobrá útulná, ale žádný výhledy, ale jsou tam mloci.
1: Řekl, že vysoká jako super na nějaký jako čundr, ale výhledy si tam úplně neužijete. No. Hmm. Co si ale potom rozhodně užijete, tak je sestup zpátky do údolí a zejména potom prémí pivní
0: samozřejmě, oh, kterou oh, najdete ve vesničce Leskové a tam je mini pivovar pod pralesem. Fakt? Maria. dávám to na svůj list.
1: Zase rozhodně dej na svůj to drink list, protože ten pivar je hodně dobrý. Měli tam spoustu piv, hezký ubytování, takže je tam příjemný večírek. Ještě s dalšíma Zaoralami. to bylo vtipný, že jsme tam přišli a my řekli, že jsme Zaoralovi a že tam máme pokoje a oni ale ti už tady jsou. A pak jsme jak zjistili uvnitř, že tam byly dvě rezervace, dvakrát zaoralovi a oni byli akorát totálně
0: zmatení. Tak ještě, že si neřekli, a to musí být asi dvojitá rezervace a to jednu třeba ztornovali, víš co?
1: Ještě jsme tam mohli přespat, no, ochutnali jsme si a
0: ráno se mohli pokračovat dál. No a tam jste už vycházeli směrem na ty Javorníky, že?
1: Přesně, to, tohle údolí vlastně odděluje i hostinsko sedinské vrchy od Javorníku a tam jsme vlastně už vyrazili
0: směrem vzhůru do dalšího pohoří. No a tam vidím, že to jste museli přejít na Slovensko, abyste šli potom po tom
1: Jo, vlastně to pohoří na půlce, v Česku na půlce. Na Slovensku, bohužel jako ta nejkrásnější část celé cesty je na Slovensku a to je přímo na tom začátku. Tam dojdete do vesničky kasárny, což bylo mimochodne vtipné, že my bychom potřebovali vlastně teoreticky covid, nějaký certifikát, protože jsme šli cestovali. do jiné země, ale hmm. četli jsme si protože tam nikdy jako neřeší a navíc jsme tam neměli nikde přespávat, tak jsme to jako riskli a jsme přešli hranice a potom jsme šli ilegálně do restaurace v kasárni.
0: Teda. Já na to vlastně koukám, že tady v, v těch kasárni, takže jsme tam přespávali na jednom jobu, když jsme tam točili v horách něco, na chatě bačkárke, tak jsme tam přespávali a pak jsme tam točili v těch horách nějaké horská kola, takže si uvědomuju, kde to je. Cool. Vždycky ja. člověk si jako zjistí, že někde byl a už na to pomoničku zapomíná. Ale
1: tam je to takový útulný, jako takový odlehlý, hodně mě to
0: přišlo. Ale no, taky salaše mě... takový jako vlastně. Hm? Jo? Slovensko. No.
1: <laughs> <laughs> no. Jediný, co mě teda naštvalo, tak jsme se tam těšili na halušky. Že my jsme si říkali, že tak tam to vyhraje. To jako soutěž o nejlepší halušky bez Kitska. Tam neměli prostě žádné halušky. V té chatě, kde jsme byli. Dostali jsme jenom vyprážený sýr. <laughs> hmm. A tak vyprážený tak taky dobrý. Zase jsme novou energii, pak jsme si vyšlápli na hřeben, tam se to dá dát s krátkou trošku podél lanovky. No a potom rozhodně nejkrásnější část těch javorníků, který se jmenuje Národní přírodní rezervace Velký javorník. Tam je to, jako kdybyste procházel nějakým pralesem, tam je fajko nedotčený les, mm-hmm. nádherný. Tam jsme se hodně pokochali, nafotili. Nedaleko potom už je nejvyšší hora vlastně celý Javorník a to je Velký javorník. Bohužel teda na Slovensku, tak kapitola se podle něj nemenuje v knížce. Museli jsme pokračovat dál na Malý javorník, a ten je o poznání nudnější, protože z něho není bohužel žádný výhled a tam není ani žádná útulna, tak to je jeden z těch trošku nudnějších vrcholů. Mm-hmm. Ale rozhodně ten přechod celý Javorník byl pěkný, protože z velkého Javorníku je pěkný výhled. Potom kousek dál je rozhodně Stratenec, taky moc pěkný. Bohužel teda akorát to nejhezčí z je na
0: Slovensku. No. Ale tak to je taková mikrozacházka. Ale jo, teď já teď na to koukám na tu mapu, ano, přesně, úplně si vybavuju, až jsem si tam rozklikl nějaké ty uh, turistické přístřežky, tak úplně přesně vím, o čem mluvíš. Tam je to moc hezky. A jak, si, jak říkáš, že je to tam takový pralesoidní, tak s tím můžu jenom souhlasit. protože jsem si tam prodíral vysokou trávou a křáčky a takhle, když jsme tam točili.
1: Jo, no, Je to tam pěkný, a tam navíc jako není ani noha nebo jako fakt minimum lidí, když to porovnáš s lisou horou, tak vlastně jak na vysoké, tak na javorníku, tak tam nebyl fakt skoro nikdo. Tam si můžete užít vlastně přírodu takovou neposkvrněnou. Jenom tam nejde ten blok a skvrnit <laughs>
0: No, a tak to vlastně tam už je pak se víceméně už jde tam jenom někam na kohoutku, ne směrem vlastně, aby se člověk dostal někam do civilizace. Nebo vlastně nevím, jak skončil ta vaše expedice.
1: Tam nás potom čekal trošku luxus, a to v tom, že přijel tačka s mamkou, kteří nás vyzvedli právě z kohutky, a oni, aby se hmm. taky, taky trošku prošli, tak nám šli naproti na malý Javorník a tam se potkali, a tam jsme udělali, jaký směný obchod, že my jsme donesli piva. <laughs> Vlastně z toho pivovaru pod pralesem a donesli něco pořádného k snědku. Takže se tam udělali
0: pěknou hostinu na malém javorníku.
1: To bylo no, být. to zní dobře. <laughs> no a potom jsme pokračovali dál. Úspěšně jsme došli do Kohutky.
0: Tam jenom vlastně, to je takový jako docela dobrý point, když přecházíte právě javorníky buď z této strany, jak šel Jarda, vlastně od toho velkého javorníku, anebo klidně, když jdete z druhé strany, právě spíš jako od Vsetína nebo tam z Valach. Tak vlastně na tu kohoutku se tam dá docela pěkně projít. A v té kohoutce právě pak tam sejdete do Vranči, myslím, se jmenuje tam ta. Jo, Vranča, a to je taková točná autobusová, která je nejblíž té kohoutce. Tam už můžete jet pak někam, většinou myslím, do Karolínky na vlak nebo tady Nový Hrozenkov a jet zase někam zpátky domů do civilizace.
1: Tam jen trošku mrzelo, že nemám víc času. Navíc, že Bílé Karpaty vlastně nemají horu na tisíc metrů, protože tam se teda ještě pěkně prodloužit vlastně mm-hmm. putování, takže ještě by se tam dalo jít další tři, čtyři dny úplně bez problému. Mm-hmm. Ještě by se tam dalo
0: objevit spoustu nového. To vám někdy můžu zase říct já v epizodě, protože já jsem to tam procházel, takže.
1: No tak řekni aspoň, aspoň něco, aspoň, <laughs>
0: aspoň navnať. <laughs> ne, tak tam celý ty Valachy, tak tam je to úžasný půlčínské skály třeba u půlčína, tam vlastně celá ta oblast, lidečko, horní lideč, valašské klobuky, Rumov, bilnice. tak vlastně to jsou tam takový jako pěkný, pěkný, jako kopečky, kde se člověk může fakt jako pořádně hezky projít, ale je to i nahoru dolů, spousta rozhleden. Celý ten kraj je takový rázový, mě strašně baví Valachy, prostě jak tam všichni mluví a že se tam všichni takový pohostiní a jenom jednou čundru, co jsme tam byli, tak jsme zrovna došli že u toho Půlčína, kde jsou ty půlčínské skály, tak tam je i Čundrácká hospoda, zrovna tam probíhal country folkový festival. A my, jako Čundráci, tam prostě vlastně v kovbojském oblečení nebo ve stylovém oblečení teremském, tak jsme tam byli úplně za hlavní hvězdu večera a všichni se s náma furt chtěli fotit a tak. Takže Pulčínský, jak se jmenuje? Um folk Fest se to myslím jmenuje, už tam pořád je 25 let, tak je to tam docela dobrá taková jako vesnická zábava, ale zároveň je to country festival.
1: Oh, hosti. <laughs> No už víc neříkej, protože tvoje čundy
0: rozhodně ještě v obzvláští Robertem. No dobře, ale takže tím asi končila tady ta tvoje dálková trasa bezkická. Máš tam nějaký statistiky, kolik to vlastně bylo celkově?
1: Celkově to bylo nakonec 88,8 kilometrů, to tak je taky hezky tisku. Drsný. <laughs> tak to pěkně vyšlo, no 3571 metrů převyšné, že na čtyři dny, jako je docela slušný. To je taky docela pěkný, no.
0: To jenom potvrzuje to, jak jsme říkali, no, že beskydy jsou nahoru, dolů, nahoru, dolů, no. Dost, no, jako to mě překapilo, no. No a tady bychom vlastně mohli udělat takovou tu tlustou čáru za tímto povídáním, tou první částí tohoto povídání. Daleko víc informací je v té tvé knize, Koruna česká, kterou si o tom sepsal, a o tom bychom se chtěli bavit právě v té následující epizodě. Takže pokud vás zajímá víc o této Jardové publikaci, tak si určitě počkejte do další epizody, ale mezi tím se samozřejmě můžete na tu knihu i podívat. Jardo, kde se dá třeba jako podívat, co to je zač, nebo kde ji člověk může sehnat? Určitě si můžete o knižce víc počíst na mojí stránce, která se jmenuje hrozně
1: blbě. Jmenuje se korunaevropy.cz protože jsem tak pojmenovala po první knižce, nečekal jsem, že jich vydám víc. Ok. A- tam si o můžete to najít víc a kdybyste chtěli, tak si tam můžete objednat a já vám ji dodám i s věnováním. Mimochodem, když se pomalu Válnoce, tak to může být i příjemný vánoční dárek.
0: <laughs> <laughs> Takový teležopink. <laughs> ne, je to opravdu pěkná knížka. Spousta krásných fotek Jardových tam je, ale o tom si povíme víc v té další části.
1: Díky moc za dnešní povídání, Ryšo. Děkujeme moc všem, kdo to nás doposlouchali až do teďka. Mm-hmm. A těšíme se u dalšího dílu.
0: Jo, jo, takže naslyšenou.